0: Bonjour tout le monde, ici Pascal Cadorette de Pascal Marketing. Vous écoutez Commerce électronique et actif numérique avec Nicolas Roy. Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne Qui engager pour m'aider à réussir Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique
1: Dans cet épisode, je discute avec Pascal Cadorette. Pascal est un professionnel du marketing numérique qui se spécialise dans le marketing par courriel et dans l'analyse de résultats. Dans cet épisode, on discute d'un rapport qui en a fait sursauter plusieurs et qui pourrait changer votre perception face à certains de vos efforts marketing. Et le
0: résultat, comme tu le dis, est dévastateur, mon gars et c'est là que, tu sais, je me mets dans la peau d'un créateur ou d'une entreprise qui passe énormément de temps sur les réseaux sociaux à travailler pour avoir sa visibilité. Ah, ben barouette, c'est un petit peu plus contextuel. Ça
1: a plus d'allure, plus de chance d'effectuer. C'est l'appât du gain, de la rapidité, de la facilité. Avant de débuter l'épisode, j'aimerais inviter les professionnels et les agences web qui offrent des services SEO à se rendre au seoespion.com. SEO Espion est un outil SEO qui accélère drastiquement la vitesse de vos résultats grâce à la science des données. Pour un Data-Driven SEO amélioré, rendez-vous au SEOespion.com. Pascal Cadorette, bienvenue au podcast. Merci beaucoup. Hey, merci pour l'invitation. Je suis vraiment content d'être ici. Hey, ça me fait plaisir. Pascal, la raison pourquoi je t'invite, ben en fait, je te suis depuis un certain temps avec le marketing, le email marketing. Puis je trouve ça super intéressant. Puis, tu as fait une publication dernièrement sur un rapport euh, Facebook, un rapport qui était plutôt dévastateur, on va se le dire. Ça, ça m'a tellement accroché que j'ai fait, OK, je veux qu'on en parle parce que je te volerai pas les mots et les statistiques que tu as données. En fait, euh, elles m'ont quand même énormément accroché. Là, tu parlais d'un... On va parler du taux d'engagement des publications organiques sur Facebook euh, qui était extrêmement bas, mais tellement bas que c'est, ça, c'est hallucinant, là, ça... ça ça te posait la question si ça, ça... vaut encore le coup de faire des, des publications euh, des publications organiques sur Facebook. Tu veux-tu nous en parler un petit peu? Ben ouais, tout à fait. Tu sais, moi,
0: je je suis un gars qui est abonné à des dizaines et des dizaines de newsletters marketing pour rester au courant, justement, de, de tout ça. Et puis, en tant que créateur dans le domaine du marketing, ben j'ai un peu cette pas cette job, mais ce désir où, où je sens la responsabilité d'être, d'être tenu au courant de ce qui se passe dans, dans le marketing, tu sais, en tant que créateur là-dedans, puis en tant que formateur aussi là-dedans. Fait que c'est... Hey, je pense que c'est le matin même pour vrai que je suis tombé sur ce rapport-là. J'ouvre une newsletter puis ça dit, écoute, euh, un nouveau rapport vient de tomber, euh, ça compare la, la portée organique des réseaux sociaux entre 2019 et 2022. Ça va être intéressant, on va aller voir ça. Et le résultat, comme tu l'as dit, est dévastateur, mon gars. En tant que créateur de contenu qui utilise les réseaux sociaux pour me faire connaître et communiquer avec ma clientèle, ça me donne froid dans le dos. Mais en tant que formateur en email marketing, je me suis dit « Oh my God! » L'opportunité de plugger le email marketing est là. Fait qu'effectivement, c'est un rapport qui justement se base sur... Tu sais, déjà à la base, ça se base sur des milliers des milliers de pages qui ont des centaines de milliers, voire même des millions d'abonnés. Puis on fait justement l'étude qui montre que depuis 2019, le taux d'engagement est en chute libre et en 2022, c'est à 0,06 de taux d'engagement. Euh, fait que le, le rapport entre le nombre de gens qui sont touchés par rapport au nombre d'abonnés qu'on travaille pour obtenir sur les réseaux sociaux, là,
1: 0,06%, c'est décourageant. C'est... C'est 0,06%, <rire> c'est, c'est, c'est tellement bas. Tu avais donné un exemple concret, je ne me rappelle plus des chiffres exacts. Tu avais ouais. parlé de quoi 5000 abonnés. Si tu as 5000 abonnés sur une page, euh, Exactement. tu ferais une publication qui est vraiment haute que tu trouves vraiment haute ça donnerait quoi? Ça donnerait 300 personnes, si je me souviens bien? Oui,
0: exactement. C'est, c'est drette-là que je m'en allais. Pour mettre ça en perspective, mettons que tu sais, pour la plupart des, 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 des coachs, formateurs, n'importe qui qui utilise son profil là, pour, euh, pour faire de la business, un peu comme moi je fais, le maximum d'amis qu'on peut avoir, c'est 5 000. Ben, pour se rendre à 5 000, il faut travailler et il faut pas le temps à ta barouette. J'ai utilisé un peu ce point de repère-là de 5000 personnes, 0,06%, là, ça équivaut à 300 personnes. 300 personnes, ça, c'est un bon poste, là, mettons. Là, 300 personnes là, qui, qui, qui engagent avec la publication, là, c'est, c'est beaucoup. Là, ça montrait, mettons, ça, c'est la moyenne mais ceux qui ont le taux d'engagement le plus élevé, c'est genre, mettons, l'industrie des équipes sportives. Là. Fait en blague, je disais, à moins que tu sois les pingouins de Pittsburgh, là, <rire> avec 0,24% de taux d'engagement, euh, t'es, t'es, t'es à 0,06%. Là. Fait que, t'sais, t'es, t'es, c'est ça. Ça graphine un petit peu. Puis euh, ce que je trouve encore plus débile, puis encore ce qui et c'est là que, tu sais, je me mets dans la peau d'un créateur ou d'une entreprise qui passe énormément de temps sur les réseaux sociaux à travailler pour avoir sa visibilité, c'est que, tu sais, tu dis, bon, 0,06 d'engagement, si, mettons, je fais un post par semaine, ben, tu sais, j'ai pas perdu grand-chose, tu sauf que la moyenne de, de fréquence de publication, toute entreprise confondue, c'est de, euh, mon Dieu, je, j'ai plus la statistique, c'est de une fois par jour, donc cinq fois par semaine. Ça ça veut dire que les entreprises se fendent en quatre pour poster à tous les jours en se disant « si je poste à tous les jours, je vais être visible sur les réseaux sociaux ». Et les résultats de cet effort-là, c'est 0,06 de taux d'engagement. Ça m'a fait mal au cœur de, 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 de voir un peu toutes tout, mes amis, mes collègues qui qui, qui, qui mettent de l'effort, là, qui créent un calendrier de publication, qui mettent de l'effort, qui, comment je peux faire un post qui va être plus, euh, plus fort, qui va être plus intéressant, qui va, qui va attirer plus d'attention, tout ça, puis tout ça. Pour, pour ça, puis ce qui, ce qui, est, ce qui est débile, c'est qu'effectivement, depuis 2019, là, je pense que j'ai la photo aussi. Depuis 2019, c'est en chute libre, Il tu s'il y a pas une amélioration, là, année après année. Euh, sur Facebook, en 2019, c'était 0,09 en 2020, 0,08. En 2021, 0,065. Euh, puis en 2022, 0,060. Fait, c'est, c'est sûr que si ça s'améliorait. Là. Mais non, parce qu'ils veulent toujours en vendre temps plus,
1: temps. plus de peu parce que c'est des actionnaires chez Meta. Donc c'est, c'est normal. Mais c'est quand même, quand tu, quand tu comprends les pourcentages, tu aïe, ça fait vraiment mal au cœur. Puis d'un autre côté, comme tu le dis si bien, vu que le rapport dit que euh, les gens vont faire des publications une fois par jour euh, les, les entreprises, donc cinq fois par semaine, euh, la bonne vieille objection du market, du email marketing à dire que ça prend trop de temps ou que c'est trop de travail, ben on la, on <rire> la balaye du revers de la main assez facilement. Là.
0: <rire> Exactement. Puis c'est là, justement, que tu sais tantôt, je disais, en tant que créateur de contenu, c'est, ça me fait froid dans le dos, puis en tant que, que formateur en email marketing, mon Dieu, que la porte est grande ouverte, c'est tout simplement parce que c'est ça. J'ai, j'ai tellement souvent l'objection de Ouais, mais là, le monde sont années. Le monde lise plus ça des emails. Ouais, mais là, j'ai pas le temps, quoi que ce soit. Ouais, moi, c'est, je, je trouve ça phéna- phénoménal quand quelqu'un me dit le monde lise plus ça les emails. Ben, le monde lise plus tes posts Facebook non plus, là. À 0.06%. <rire> Ils ont même pas la chance. Ils
1: sont même pas exposés. Fait qu'ils ont, Ils ont même pas, pas la, la chance.
0: chance. Exactement. Puis c'est ça, ils ont même pas la chance de pouvoir le lire. Et c'est là, justement, que lorsqu'on parle de email marketing, au moins, tu as la chance de contrôler le discours. Tu as la chance de dire, si j'ai 5000 abonnés, c'est les 5000 qui ont l'opportunité de lire mon email, euh, de, 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 de d'interagir avec moi, etc., etc. Fait qu'au moins, on a beaucoup plus le contrôle des communications. Puis on n'est pas à la merci, on n'est pas vulnérable d'un changement d'algorithme ou parce que j'ai mis un lien de trop, ben là, j'ai été freiné, parce mmh. que là, si, puis ça, puis si. Tu sais, c'est, c'est là que, quand on regarde surtout, je un petit peu plus tôt dans l'année, il y a eu un, un gros changement d'algorithme sur Instagram aussi. Euh, Instagram a... a TikTok s'est lancé, TikTok, a, euh, le feu est pogné. Fait que là, Instagram s'est dit, on va faire des Reels, nous autres aussi. Sauf que là, les Reels ne pognent pas autant. Euh, fait qu'est-ce qu'ils font? Ben là, ils repriorisent les photos. Fait que, tu sais, le créateur qui a mis énormément d'énergie sur ces Reels, là, ben, Mark Zuckerberg se revient d'abord et il se dit, ouais, wow, cest quoi? Finalement, les Reels, on mettra plus d'énergie là-dessus. Fait que c'est plate d'être à la merci des changements comme ça, alors que t'as une opportunité de ne plus être à la merci de ça. Et, 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 et c'est là, justement, que que j'encourage fortement les créateurs, les entreprises, les, 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 les n'importe qui à au moins se bâtir ce filet de sécurité-là pour faire en sorte que si jamais il y a quelque chose qui se passe, ben que tu ailles un plan B, puis que tu puisses te retourner, puis si tu as 5000 abonnés, ben c'est les 5000 qui vont recevoir ton message.
1: Okay. Exactement, ouais. c'est de posséder et contrôler ses actifs numériques, comme c'est le, le bon vieux le bon vieux concept de ce podcast. <rire> Euh, D'ailleurs, pour les gens qui nous écoutent, que ce soit une entreprise de produits ou de services, s'il y avait à commencer. Donc, disons que leur liste de courriels est est pas très grande ou même qu'ils n'en ont pas. Bon, je je suppose que la majorité des gens qui nous écoutent ont une liste de courriels, mais ce serait quoi la meilleure manière de commencer, là? Euh, C'est-à-dire que, bon, peut-être qu'il y en a qui disent, ah, j'ai un lit de magnète, est-ce qu'il fonctionne, est-ce qu'il fonctionne pas? Mais bon, qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là ou quels conseils tu leur donnerais pour commencer ou pour Donner un sprint un peu plus, l'accélérer si c'est déjà commencé. Bien, déjà à la base, moi je dirais, euh, peu importe la
0: manière, capturer des adresses. Après ça, effectivement, je vais, je vais transitionner sur la manière de capturer des adresses e Mais il y a une chose, c'est si, si vous n'avez pas envie de capturer des adresses e ça va juste être un shiny object. Vous allez vous dire, ah, là, il faut que je fasse ça parce qu'on m'a dit de faire ça. Là, vous allez faire ça deux semaines, puis vous allez vous allez arrêter. Le but de capturer des adresses e mail c'est de donner de la puissance à vos communications. C'est de faire en sorte que vous avez un canal, que vous contrôlez le discours, que vous n'êtes pas freiné, vous n'êtes pas filtré. Imaginez, là on va mettre deux situations. Vous avez une liste d'adresses e mail de 5000 personnes, et vous avez une page Facebook de 5000 abonnés. Vous faites un lancement de produit, vous faites une promotion du Black Friday, vous faites un, 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 une promo, un lancement de produit, vous faites un webinaire même, où, où toi Nicolas, tu vas, tu vas annoncer probablement un nouvel épisode de podcast ou quoi que ce soit. Imagine, t'as deux canaux, t'as 5000 personnes sur Facebook, tu fais ton post, puis tu dis, allez cliquer là-dessus, là tu mets un lien, t'es freiné. Ah, puis dans, le, dans le meilleur des cas, tu as 0,06% de, de, de visibilité. C'est à ah, il y a 300 personnes qui l'ont vu. Peut-être pas 300 personnes qui ont cliqué, mais qui l'ont vu. Alors que de l'autre côté, tu as 5000 abonnés. Tu envoies ton email, ton email aux 5000 abonnés. Lequel des canaux qui va générer le plus de traction? Ben, c'est le email, définitivement. C'est évident. Parce que tu n'es pas filtré. Donc... Le but au point de départ, c'est de renforcer cette communication-là. Et après ça, comment est-ce qu'on fait pour capturer des adresses e mail Mais c'est là qu'on va justement, moi, je vais souvent recommandé euh, si vous n'êtes pas certain, puis là, je fais-tu un e-book, je fais-tu un essai gratuit, je fais-tu des templates, une checklist, etc., etc. Commencez par un point de départ hyper simple. Si vous êtes dans le domaine d'expertise, là, offrez vos conseils par e-mail. Dites... Salut tout le monde, à toutes les semaines, je partage des conseils pour te permettre de devenir meilleur, euh, devenir euh, numéro un sur Google. À toutes les semaines, je te partage des erreurs à éviter dans ta création d'articles de blog pour éviter de perdre des positions sur Google, pour gagner des positions, etc. etc. » Le monde qui se dit « Ah, ben ouais, j'aimerais ça être capable, moi. » Déjà là, ah, intéressant, j'aimerais ça avoir des petits conseils, des trucs et ainsi de suite. Fait que je, déjà, point de départ, on sait pas trop, on a de l'expertise à partager. Ça, c'est un mot du bon point de départ. Moi, personnellement, c'est ce que je fais pour mes conseils en email marketing. Puis, je dis carrément au monde, salut, toutes les semaines, je partage des conseils en email marketing pour t'aider à grandir ta communauté puis faire des ventes. Je vais te partager des conseils sur comment capturer des emails, comment vendre par email, comment éviter de tomber dans le spam, etc., etc. Fait que ça fait en sorte que le monde qui s'inscrive, il s'inscrive pour mes emails, puis comme ça, je suis vraiment certain que ce monde-là va lire mes emails. Puis juste ce fonctionnement-là a un taux d'efficacité d'environ 30 à 40 Donc 30 à 40 des gens qui visitent cette page-là s'inscrivent. Après ça, si vous voulez être un petit peu plus élaboré, c'est là que vous pouvez créer e-book, checklist, template, etc., etc. Moi, je vous recommande, prenez une petite fraction de, de votre expertise, de votre business ou quoi que ce soit. Fait que, mettons, je sais pas, Nicolas, tu dans le SEO, ben, tu pourrais faire bon, ben, yeah, écoute, pour être premier sur Google, euh, ce n'est pas juste de de, de de faire des articles de blog, c'est d'avoir une bonne structure aussi. Fac, ce que je peux faire, je te fais une petite analyse SEO de ton site web, laisse-moi ton, le lien de ton site web, laisse-moi ton adresse email, mail puis je te reviens avec deux, trois euh, deux trois points que tu pourrais améliorer. Fait que là, tu as l'adresse email de quelqu'un qui veut améliorer son SEO, tu as des points à améliorer puis t'as son adresse email, mail qu'après mm-hmm. ça, ouais ben, ben, t'es servi sur un plateau d'argent. Tu peux rebondir faire comme « Hey, by the way, aurais tu besoin d'aide pour mettre ça en place? Sais-tu que ces affaires-là, c'est super facile à améliorer, c'est super facile à réparer? Je pourrais t'aider avec ci, je pourrais t'aider avec ça. Attends Tends-tu qu'on se prenne un petit cas cette semaine? etc., etcetera
1: et super bah, bon même affaire super euh... bon puis crois-tu ouais. que crois-tu que pour le commerce électronique c'est similaire c'est-à-dire que bon on parle de on parle d'expertise pour les gens qui ont qui sont dans le monde du service mais cette expertise-là peut être ouais. aussi euh, apportée dans le monde du commerce électronique parce que souvent on voit bon des rabais ça peut être une ça peut être une bonne manière c'est sûr que est-ce que ça va faire mal à la perception de l'image de marque puis est-ce que ça va avoir un effet sur la profitabilité c'est de voir que parce que des fois c'est assez serré les marges bénéficiaires mais euh, est-ce que tu aurais tendance à faire le même type de, le même type de stratégie en commerce électronique? Oui, exactement. J'aurais, ben, en commerce électronique, là, j'aurais tendance à faire deux
0: stratégies. La première, bon, le rabais, là, ça, c'est en dernier recours. Ou du moins, on va le faire de manière plus intelligente. Il y a beaucoup de commerces électroniques qui vont offrir le rabais en arrivant à sa page d'accueil. Salut, voilà un rabais. C'est peut-être tôt un peu pour offrir un rabais. Quelqu'un qui arrive, qui est en train de découvrir, qui ne sait pas s'il va aimer ça, il ne sait pas quoi que ce soit. Premier réflexe, on quitte le pop-up, simplement. Moi, ce que je recommande, c'est que si vous offrez un rabais, offrez-le sur la page de cartes. Offrez-le mm-hmm. sur la page de... Quand je suis rendu dans mon cartes, puis je suis rendu apaisé sur le python continuer mon achat, là, ben là, je, je regarde. Oh, il y a un pop-up qui dit, « Hey, salut, je t'offre la livraison gratuite si tu laisses ton email. » Ah, ben, ta barouette c'est un petit peu plus contextuel Ça a plus d'allure, plus de chances de capturer les mains. Deuxièmement, euh, là, ça va dépendre des produits, mais moi, je vous dirais, posez-vous la question dans quel contexte les gens achètent votre produit et pourquoi les gens achètent votre produit. Ça va vous aider, justement, à élaborer peut-être un petit outil euh, qui va aider le consommateur à à, à mieux utiliser le produit ou à euh, à mieux utiliser le produit ou peut-être à, comment dire, à à mieux se positionner par rapport à votre marque. Je donne un exemple. Moi, j'ai travaillé pour une entreprise de euh, bottes de travail. Puis ce qu'on faisait, euh, les bottes de travail, eux autres, c'était vraiment du bon cuir, là vraiment tu sais, épais puis vraiment de qualité. Ce qu'on faisait, c'est qu'on donnait un guide d'entretien. Comment entretenir ces bottes de cuir? Laisse-moi ton adresse email, mail puis je te partage trois, quatre trucs pour entretenir le cuir de tes bottes. Mmh. En hiver, euh, t'en, comment tu enlèves le sel de tes bottes de, de, de travail? Et ainsi de suite. Tu utilises-tu un savon ou pas de savon? n'utilises pas de savon, ça va assécher le cuir et ainsi de suite. Fait que ça ça aidait justement, puis ça, ça améliorait l'expérience du client et ainsi de suite. Puis un autre élément que j'ai fait pour une entreprise pour le, une entreprise que j'ai eue justement en commerce électronique, là je fais ça vite vite pour ne pas trop m'étendre pendant une Mais ben non, c'est ça. C'est mais, mais ce qu'on faisait, c'est que nous autres, on était une entreprise où on faisait des accessoires de mode pour Romain. Pneus papillons, bretelles, cravates, etc. C'est etc. tout nous qui les faisions. Et on s'est posé la question dans quel contexte les gens achètent notre produit et comment est-ce qu'on peut faire mousser ce contexte-là en tant que tel? Puis on s'est rendu compte que nos meilleurs clients, les clients là, qu'on aimait le plus et qui commandaient en gros, c'était les mariages. Fait que le gars qui se marie, là, il s'achète un nœud papillon, des bretelles, un mouchoir de poche. Puis ce qui est hot, c'est que le père va avoir le même nœud papillon, bretelle, mouchoir de poche, les trois garçons d'honneur, etc. Fait que ça donne une grosse commande bien de et nous autres, c'était facile à faire. C'était le même tissu, c'était le même format. Fait que, tu sais, on clenchait ça, puis voilà. Sauf que, euh, le gars qui se marie, il va pas magasiner son noeud papillon euh, pendant euh, trois semaines. Il va aller au Simons, il va faire « ça, c'est la couleur que je veux ». Il va en acheter 4-5, euh, puis voilà. Fait que nous autres, on se disait, faudrait, faudrait que quand qui soit rendu là, c'est à nous autres qui pensent. Fait qu'il faut déjà être présent dans son monde la journée où ce gars-là se dit « Bon, ben là, ça me prendrait ma, ma cravate, ça me prendrait mes, mes bretelles et ainsi de suite. Ah, c'est cette entreprise-là, je sais qu'elle en vend. » Fait qu'on s'est dit, l'idéal, là, faudrait quand il prévoit et qu'il planifie son mariage, là, il nous inclut dans sa planification. Ce qu'on a fait, on a créé une checklist de planification de mariage. Wow. Et là, ben, moi, j'ai jamais organisé un mariage de ma vie. Là. Fait que j'ai juste été sur Google qu'est-ce qu'il faut planifier d'un mariage? J'ai créé une checklist. Puis dans la checklist, c'était planifie ton habit, planifie ton noeud papillon, ton site, ton, ton ça. Et là, c'était insane parce que tout le monde qui téléchargeait cette checklist-là, c'était du monde qui planifiait à se marier. Hmm. Puis là, après ça, nous autres, ce qu'on a fait, qui était, ça, je pense que c'était le, un des, de nos meilleurs coups, c'est qu'on a pris cette checklist-là, on a mis ça sur Facebook, puis on a mis de la publicité je pense qu'on a mis quelque chose comme 10-20$ par jour. Et puis, dans le critère de ciblage de publicité, on pouvait sélectionner les gens selon leur statut. Euh, euh, voyons, célibataire, en couple, marié, fiancé. Mmh. Et là, fiancé, <rire> il t'a fait la demande, mais tu, pas, tu t'es pas encore marié. Fait On a visé ça, puis on a récolté quelque chose comme un 750 e email en l'espace de 2-3 mois. On était genre février, mars, avril. On s'était vraiment bien pris d'avance pour l'été. Pendant ces trois là ces trois mois-là, ben, on s'est présenté. Voici quest ce qu'on est. Voici des créations qu'on a déjà faites. On permet de faire ci. On permet de faire ça. Est-ce qu'on fait du sur-mesure? Oui. Ta, 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 ta. Donc, par la suite, quand la saison est arrivée, ben là, euh, let's go. Là. Mm. Fait,
1: que,
0: fait que oui, on, <rire> tout ça pour dire qu'on peut faire du lead magnet Lorsqu'on est en commerce électronique, il faut juste, tu sais, des fois, peut-être offrir un
1: outil complémentaire ou quoi que ce soit. Là. C'est super intéressant. Puis bon, tu parlais tantôt du fait que, bon, les médias sociaux, on a vu le taux d'engagement, là, c'est, 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 c'est ridiculement bas. Euh, au niveau du, au niveau du email marketing, bon, on disait, on a 5000 personnes, les 5000 vont, vont être en contact. Euh, est-ce qu'il y a des risques au niveau de la délivrabilité, là, avec le spam? Peut-être, que ce serait le, le seul défi que je vois qui pourrait... Bon, ce n'est pas un gros défi parce que c'est rare qu'on dise qu'un gros pourcentage de nos... des personnes à qui on envoie un courriel, ça va tomber dans le spam, mais je pense que ça peut arriver un peu. Bon, c'est probablement un petit pourcentage. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques pour éviter de, de tomber dans le spam?
0: Oui, définitivement. Et ça peut arriver et ça va éventuellement arriver à un moment donné qu'on va envoyer des emails et ça va tomber dans le spam. Heureusement, c'est quelque chose sur lequel on a une influence. C'est quelque chose qu'il y a des bonnes pratiques pour éviter que ça arrive. Et puis, euh, parmi ces bonnes pratiques-là, ben déjà à la base, il y a quelque chose, bon là, je vais, je vais soulever un terme un peu technique, là, mais n'importe quel fournisseur de services d'email va pouvoir vous aider avec ça. Faire ces enregistrements DKIM et SPF, c'est la base. Euh, aujourd'hui, en 2023, c'est la base. Si vous ne faites pas ça, vous allez tomber dans le spam. Ça, en tant que tel, c'est l'équivalent d'avoir une authentification, de dire « je suis bel et bien Pascal de telle entreprise, je suis propriétaire de ce nom de domaine là je me fais pas passer pour Best Buy, je ne me fais pas passer pour Apple ou quoi que ce soit. » C'est l'équivalent, dans le fond, d'avoir un passeport pour passer aux douanes. Euh, si tu l'as pas, bonne chance. <rire> okay. euh, voilà. Fait que ça, en tant que tel, ça va être déjà la première chose à faire. Ensuite de ça, il va y avoir, une fois que ça va être fait, il va y avoir un élément qu'on appelle la réputation. À chaque fois qu'on envoie un email dans le fond, Google, Outlook, Yahoo va surveiller qu'est-ce que les gens font avec tes emails, puis vont t'attribuer cette réputation là, un peu comme notre réputation en tant que personne. Qu'est-ce que tu fais avec les autres gens, ben cette réputation là te suit. Ben c'est la même affaire. Fait que, est-ce que les gens Ouvre pas pantoute tes emails, est-ce que les gens sacent tes emails dans le dossier indésirable, suppriment tes emails sans même les avoir ouverts, etc., etc. Ou au contraire, est-ce que les gens ouvrent tes emails, cliquent sur le lien, transfèrent à un ami, est-ce que les gens répondent à tes emails? Donc, plus tu vas maximiser ces réactions-là, ces engagements-là, plus ta, ré- ta réputation va être belle aux yeux de Gmail, Outlook, Yahoo, et ainsi de suite, et plus tu vas pouvoir justement. Euh, si jamais un jour tu mets trop de liens, trop d'images, tu mets des gros textes en majuscules au grand complet, écrits rabais, concours, quoi que ce soit, mais ben plus de Gmail va être capable d'excuser ces mauvaises pratiques-là parce que habituellement tu as une bonne réputation. Donc bien évidemment vous avez compris que si on met trop d'images, si on met trop de liens, si on met des, 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 des gros textes en majuscules ou quoi que ce soit, c'est des mauvaises choses à faire. Donc faites pas ça. <rire> Et puis euh, voilà. Mais somme toute, tu sais des fois trop de liens C'est quoi ça, trop de liens, si j'en mets 3, 4, 5, quoi que ce soit? Essayez d'avoir quelque chose de naturel, peut-être dans un email, euh, mon Dieu, c'est tellement contextuel, mais essayez d'avoir quelque chose de naturel et qui ne fait pas trop spammy. Moi, j'aime bien mettre dans un email peut-être un 3, 4 liens euh, au travers d'un email de peut-être, moi, je fais quand même des longs emails, par exemple, ben, un email de 500, 600 mots, etc., etc. Euh, puis s'il y a trop d'images par rapport à la quantité de texte ben bien évidemment Gmail va faire c'est de la pub.
1: Ouais, c'est un euh, circulaire, c'est tu sais, ça ressemble à un circulaire, ouais, c'est pas c'est pas
0: gagnant. Exactement. En fait, que, tu sais d'avoir quelque chose qui est qui est sain, qui est naturel, si c'est juste des images en plus qu'il y a des liens, euh, ça sonne effectivement comme tu mentionnes circulaire. Si au contraire, c'est justement du texte une petite image ici et là des fois un petit gif pour faire drôle trois quatre liens ça a de l'allure c'est naturel ça passe comme dans le beurre
1: mmh, excellent tu as écrit un livre toi récemment euh, concernant justement le, le email marketing je voyais ça passer quand je suis allé euh, voir tu peux tu nous en parler tout à fait j'ai écrit un
0: livre euh, ça s'appelle le Stratège. c'est euh, j'aime bien dire que c'est le livre de référence en email marketing pour la simple et bonne raison que quand je me suis lancé en email marketing, il y a à peu près 7-8 ans de tout ça, euh, je voulais me former. Je, moi, je suis un gars qui aime lire, j'adore lire. Puis quand j'ai été sur Amazon, il y avait rien, pas tout. Il y avait, ou ce qu'il y avait, c'était, ça avait de l'air fichi, ça avait de l'air pas propre, ça n'avait ça pas de l'air de qualité. Fait qu'à ma moment donné, j'ai fait, bon, mais C'est sais quoi? Je vais le faire, le livre. Et je vais faire un livre qui va fermer le dossier, là, qui va faire en sorte que c'est la seule et unique chose que tu as besoin pour tout comprendre. Là. Fait que, comment capturer des adresses e mail Comment éviter de tomber dans le spam? Comment trouver des idées intéressantes de newsletters à envoyer? Euh, comment écrire une newsletter? Comment vendre en utilisant les e-mails pour pas être gossant, pour pas être fatigant et ainsi de suite? C'est quoi la fréquence idéale d'emails mails à envoyer? Donc, tout ce qu'on a besoin de savoir pour commencer à capturer des e-mails, envoyer des emails puis faire en sorte que notre newsletter soit une expérience enrichissante, unique et intéressante pour nos abonnés, puis que le monde se dise « Ah ben ouais, j'aime ça quand Nicolas m'envoie des emails parce que, crime, il me partage des conseils, il me partage des trucs, je savais pas tout que je pouvais faire ça pour gagner des rangs sur Google et ainsi de suite, puis que juste le fait de voir ton nom dans leur boîte de réception, le monde va se dire « Ah cool, yes !» m'a envoyant un email, je sais qu'habituellement, il m'envoie des, du bon stock. Donc, le livre, effectivement, va aider un peu e-commerce ou euh, entreprise de services ou d'expertise à utiliser les emails pour agrandir sa communauté, et faire plus de ventes de manière simple et vulgarisée, comme j'aime bien faire. Là.
1: Très cool. Le stratège, hein, que ça s'appelle? Oui, exactement.
0: C'est disponible sur Amazon, sinon sur mon site, pascal.marketing. Si jamais vous allez sur Amazon, utilisez la version qui a un petit email dessus, pas l'autre version.
1: Ça, c'est la vieille version que j'avais faite et que je ne suis pas capable de retirer d'Amazon. <rire> ah, c'est bon, c'est oui, bon. Ouais. Puis, euh, voyons, dis-moi, euh, bon, toi, je sais que tu, en, tu enseignes aussi, hein, euh, dans un cégep ou quelque chose comme ça, c'est ça?
0: Tout à fait, oui, effectivement. Donc, euh, j'ai le, le, la chance et le privilège d'enseigner le marketing au séminaire de Sherbrooke. C'est un AEC dans le fond dans lequel euh, ben ça s'appelle le gestionnaire en, en web marketing. Et je m'occupe de la partie tout ce qui est euh, performance web, fait, euh, analytics, euh, suivi de publicité, euh, dans le fond, tout ce qui est statistique, puis ce que je fais sur Internet, ça marche-tu? C'est quoi mes taux de clics? c'est quoi mes taux de conversion, c'est quoi mes coûts par conversion, c'est quoi mon lifetime value, et ainsi de suite. Donc effectivement, on couvre un peu tout l'aspect mesure de performance sur toutes les actions marketing qu'on fait, notamment le email marketing, la publicité et ainsi de suite. Là. Donc très, cool. un très beau domaine. Et moi-même, étant pas particulièrement compétent en mathématiques, je me surprends
1: d'enseigner un, un cours de, <rire> de statistiques. Ah, les statistiques, c'est, les parties, c'est la partie la plus fun des mathématiques selon moi, ouais. selon moi évidemment. Euh, ouais. Puis euh, Qu'est-ce que tu considères comme la plus grande erreur que les marketing... Selon toi, quelle est la plus grande erreur que le monde en marketing web font? Oh
0: my God! Oh my God! Il y en a beaucoup! Celle que tu vois, (rire) ou du moins celle (rire) que tu pourrais (rire) dire
1: même, que ce soit du monde en en, en marketing numérique ou tes étudiants, tu vois que c'est peut-être un un concept qui est plus difficile à comprendre, ou je ne sais pas, ça peut être un ou l'autre, mais... Ce que tu observes en tant que soi, en tant que formateur ou en tant que professionnel qui livre des services, que tu dis, my God, ça, c'est quelque chose qu'on... Soit qu'on n'en parle pas assez ou soit que c'est juste un défi en général que, que, tu, que tu observes. Je dirais, là, euh, celui que
0: je trouve le plus, le plus présent aujourd'hui, surtout sur les réseaux sociaux, c'est l'appât du gain de la rapidité, et de la facilité. On va souvent avoir des formations, là, fais ton 10 000 en 30 jours ou euh, euh, apprends à générer 100 prospects euh, par mois, euh, sans publicités. Et, et ça nous met dans un mindset que la business est rapide, c'est facile puis que c'est juste une question de système. Alors que hey, tu fais une business body, là. tu fais une entreprise, une entreprise c'est du temps, c'est de l'amour, c'est de l'entretien, c'est de se faire connaître, c'est de de, 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 c'est, c'est de faire du réseautage, c'est d'aller au-devant. Et je trouve que ça fait en sorte que y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont se garocher dans des techniques. Puis si la technique marche pas, ça doit être parce que la technique marche pas. Fait que je vais en trouver un autre et suite. Et je vais souvent avoir, justement, des fois, ça va arriver des clients qui vont venir me voir, puis là, je veux un tunnel de vente, je lance ma formation la semaine prochaine, puis là, je veux que ça marche, là, je veux faire de la publicité, puis je veux que ma formation amousse, puis faire des ventes. Tu là, tu déjà vendu ta formation, tu, là, tu m'annonces que as la lance la semaine prochaine, fait que là, il y a, y a toute une validation de marché qui n'a pas été faite, là, si je comprends bien, <rire> ou quoi que ce soit, fait que je trouve que ça, c'est une partie qu'on, qu'on perd et qui gagne à être gagné, de se dire... J'enlève mon excitation de de vite vendre tout de suite puis de trouver un système. Et je retrouve mon désir, mon amour pour ma business et et mon amour pour ma passion de juste être un entrepreneur passionné qui a envie de partager ce qu'il a à partager et d'avoir une business par amour plutôt que d'avoir une business par... Je vais faire de l'argent rapidement grâce à un système qui va être scalable et ainsi de suite. Là.
1: C'est une business par amour. Donc, je... J'aime ce que tu dis par rapport à ça, parce que dans le fond, quand on s'y attarde, là, la business, là, c'est, c'est relations, hein, c'est des relations. Puis, euh, on a deux, on, on peut être très transactionnel ou on peut être transformationnel. Euh, où est-ce qu'on transforme la vie des gens pour vrai? Mais ça reste une relation, t'sais. c'est drôle que tu dis ça, parce que moi-même, en ce moment, avec SEO Spion qui est le logiciel SEO, ben, je contacte mes compétiteurs, mes compétiteurs de quand c'est... je suis un, 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 un prestataire de service SEO. Donc, je m'attends à ce que ce soit un lancement. Puis dans les lancements, parce que souvent un lancement, c'est quelque chose de nouveau, donc c'est une nouvelle identité. Euh, le défi, c'est de dire Hey, je veux que ça aille vite Mais ben, pourquoi ça irait vite? C'est, tu vas pas demander une personne en mariage, je ne te connaît pas, la relation n'est pas basée là-dessus, c'est nouveau. Donc, euh, c'est tout à fait. Euh, c'est vraiment une, une belle observation que je constate. Puis même pour euh, pour la gestion des attentes des gens qui qui voient ces pubs-là, puis qui se disent euh, faire du web, euh, marketing web, ça devrait aller vite. Non, mais c'est de la business quand même, puis la business, c'est relationnel. Il faut prendre son temps en relation, tu sais. Il
0: faut faut prendre son temps, il faut s'appliquer, puis tu sais, c'est... De, 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 d'a, d'aller chercher la confiance des gens, c'est pas quelque chose que tu fais avec un tunnel de vente là. Tu sais, tu, tu, d'aller chercher la confiance des gens, c'est du temps, c'est de montrer pas de blanche, c'est d'entretenir la relation. Et toute entreprise qui réussit bien, qui est solide sur ses pieds, puis qui est, qui est épanouie, c'est des entreprises que ça a pris du temps, là. ça a pris des itérations, ça a pris des de essais erreurs. La, la business, comment qu'elle a été lancée jour un? Et ce qu'elle est trois ans plus tard, ben souvent, c'est pas la même chose. Il y a, il y a eu de la métamorphose qui s'est faite, il y a eu de la répétition, il y a eu de la présence à tous les jours. fait, que, Si tu n'es pas amoureux, si tu n'es pas passionné ta, par ta business, tu n'auras pas cette endurance puis tu n'auras pas cette, cette, cette patience de te présenter à tous les jours, d'aller faire de la prospection, de contacter tes compétiteurs, de, de, de faire des suivis avec tes clients. Au contraire, tu vas dire, je veux quelque chose de vite, je veux quelque chose dans lequel euh, je ne veux, je veux pas trop avoir à mettre les mains, puis euh, je veux vendre sans vendre, ou je veux des, des tunnels de vente automatisés pour que je puisse me la couler douce euh, ouais. sans avoir à travailler dans ma business.
1: Moi, quand j'entends
0: ouais. ça, je me dis, « Man, c'est pas d'un tunnel que tu as besoin, c'est d'une passion, là. Ouais. <rire> c'est quelque chose qui te fait triper. » Il
1: ouais, y a du monde qui sont delusional des, bon, » comme on dit en anglais, ont des illusions euh, en disant, euh, je veux, bon, c'est, c'est beau le revenu passif puis les revenus euh, le revenu résiduels, mais oui, il y a des systèmes à mettre en place, mais il y a aussi beaucoup d'amour puis beaucoup de relations, effectivement. C'est vraiment intéressant. Et écoute, Pascal, euh, y a-t-il une question que je t'ai pas posée, que tu dis, hey, ça, j'aimerais ça en parler parce que c'est quelque chose d'autre aussi que... Souvent, j'ai des réflexions là-dessus par rapport soit au email marketing, soit au marketing numérique en général. Quelque chose que je me dis, ça, je réfléchis souvent à ça. Puis euh, Bon, on a déjà adressé un point en parlant de, de, des résultats rapides, la, la satisfaction immédiate versus la satisfaction différée. Mais y a t il d'autres points que tu dis, euh, hey, ça, c'est quelque chose que, que j'ai beaucoup de réflexions là-dessus, mais qui, qui est pas assez couvert ou pas couvert dans l'angle que j'aimerais le couvrir? Euh, je dirais... Euh, s'il
0: y a une, une sensibilisation à y avoir ou quelque chose que je trouve qui n'est pas assez dit ou, ou souvent qui est peut-être même un peu mal compris. J'ai souvent des, des clients qui viennent me voir et qui me disent « Ouais, mais là, je ne sais pas quoi dire dans mes emails. Je ne sais pas quoi écrire dans mes emails. » Puis, tu se retournes de bord pis c'est du monde. Ils sont très actifs sur les réseaux sociaux, à poster à tous les jours, à faire un live-visite, à faire un post là et ainsi de suite. Puis ben souvent on va complexifier le email marketing alors que c'est un canal de communication comme un autre. Là. Si tu fais du contenu sur LinkedIn, si tu fais du contenu sur Facebook, puis ce contenu là est intéressant, pourquoi est-ce que ce contenu là ne serait pas tout aussi intéressant par email là? C'est un canal de communication comme un autre, tu t'adresses aux mêmes humains ou des fois bon, c'est pas le même, les mêmes personnes qui sont abonnées sur Facebook ou euh, abonnées à ton email, sauf que ne vous cassez pas la tête à « là, il faut vraiment que je trouve quelque chose de différent à écrire dans mon infolette ». Ben non, partagez des conseils, du contenu, des méthodes, répondez aux questions de vos abonnés, euh, partagez des nouvelles comme vous le faites déjà sur Facebook, sur LinkedIn. Sauf que là, vous allez avoir un public beaucoup plus réactif parce que plus de gens qui le reçoivent, ce message-là. Donc, cassez-vous pas la tête à essayer de, de réinventer la roue. Faites déjà du contenu de valeur. Donc, ce contenu de valeur-là peut facilement être partagé dans vos dans vos newsletters, et voilà, c'est fait dans votre même création de contenu que vous faites déjà. Vous venez de, de, vous venez de combler le contenu que vous allez partager dans vos newsletters et dans, et dans vos numéros. Surtout mm. que là, vous allez avoir beaucoup plus de
1: résultats. Là. Absolument. Puis on voit, hein, ben, surtout là, avec le, bon, le rapport que tu as partagé, qui est, dont les statistiques sont, sont vraiment euh, désavantageuses au niveau de l'engagement organique sur les médias sociaux, mais on voit aussi un mouvement que les gens ont envie de revenir au marketing par courriel, puis même au SEO, qui est le un marketing organique dans les deux cas qui se marient extrêmement bien ensemble sur du temps ah. passant. Mais qu'on le voit, le, 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 je vois des gens que, qui sont assez influents là, sur les médias sociaux qui décident de prendre une pause des médias sociaux puis de vraiment mettre leur accent sur les courriels à cause du, de l'engagement. Puis ça me fait, bon, avec un tel rapport, puis les gens qui nous écoutent présentement, est-ce qu'on va revoir un, encore plus de gens, on l'espère, en marketing euh, email? Il y en a qui disent encore que c'est... En tout cas, j'ai déjà entendu ça ah, les courriels, c'est passé, mais ceux qui disent ça ne connaissent pas, ne savent pas de quoi ils parlent.
0: Ben, c'est du monde qui n'utilise pas les emails, tout simplement. <rire> Puis, d'ailleurs, parlant de rapport, je suis tombé sur un rapport, justement, qui est, qui est assez effroyable au niveau des, des réseaux sociaux, sauf que il y a aussi un rapport qui est sorti en 2023, en début d'année, qui, lui, euh, met en perspective l'utilisation du email. <rire> Et ce rapport-là montre que les emails est jusqu'à 108% plus efficace que les publicités Facebook, que le marketing par SMS et même que le marketing organique. Donc, euh, on, on, je trouve ça fabuleux parce qu'on a vraiment le contraste. Là. On a l'utilisation du email puis l'utilisation des réseaux sociaux. Il y en a un qui est en chute libre puis il y en a un qui est en hausse constante. Donc, euh, un plus 1 égale 2. Donc, mm-hmm. euh, c'est, 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 c'est exactement ça.
1: Pascal, je te remercie beaucoup. C'est quoi le meilleur moyen de te rejoindre pour les gens qui voudraient te rejoindre, qui nous écoutent? Hey, je vous dirais,
0: euh, le moyen le plus facile, ça va être sur mon site web. Moi, mon site web, c'est, c'est, c'est mon euh, ma, ma petite centrale où je partage des articles de blog, des ebooks, books euh, n'importe quoi. Puis Je ne suis pas expert en SEO, mais je prends du plaisir effectivement à, à l'optimiser au niveau SEO parce que je trouve que, comme toi, c'est le, c'est le meilleur des deux mondes là, d'avoir tout ça. Mon site web, c'est pascal.marketing.com. Tout simplement, aussi beau que ça. Et puis, vous allez trouver effectivement plein de ressources gratuites pour savoir comment écrire des emails comment bâtir son info infolettre, comment vendre en utilisant les emails euh, comment monter des séquences de bienvenue, des séquences de e-mails sans, euh, sans se compliquer la vie et ainsi de suite. Donc, mon site web, pascal.marketing. Sinon, ben bien évidemment, si vous êtes intéressé par mon livre, c'est Le Stratège sur Amazon. Sinon, ben, bien sûr, sur mon site, vous allez le trouver
1: là. Hey, merci beaucoup, Pascal. Merci beaucoup à toi. C'est tout pour cette semaine. Si vous avez apprécié, je vous invite fortement à me laisser un avis sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast ou de partager avec un collègue ou une connaissance. Au plaisir de se revoir prochainement.